0: Es jueves 16 de febrero de 2023. Comenzamos. Quinótico. Cine, series y cultura
1: audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Saludos desde Berlín, donde ya ha desembarcado parte del equipo de Quinótico para contaros desde hoy hasta el palmarés del día 25 todo lo que pase en el primer gran festival europeo de este año. Hoy no nos centramos en Berlín, que nos va a ocupar en los próximos días, pero sí queremos hacer valoración reposada de los Goya. La hicimos en caliente en este programa especial que retransmitimos desde Sevilla, pero hoy con el paso de los días nos hacemos esa pregunta que nos persigue. ¿Para qué sirven los Goya y en general las galas de premios? ¿Se pueden hacer compatibles los homenajes públicos como el de Saura, las reivindicaciones sociales con las que estamos de acuerdo y la fiesta gremial... Con la divulgación de las películas? Ver una gala de los Goya es ver un espectáculo televisivo en el que las películas, a veces, son solo la excusa. ¿Por qué no hacen que nos enamoremos de asbestas o que queramos sacar una entrada por internet para ver al Carras? ¿Por qué las películas parecen servir al final como coartada para una asamblea anual de socios? Esto no va contra esta gala de los Goya, va en general por todos los Goya y por todos los premios. Esto nos preguntamos durante los próximos minutos. Soy David Martos y esto es Kinótico. Quinótico Onda Cero. Comenzamos Kinótico en Onda Cero aún con la resaca de los premios Goya, que enseguida comentaremos, ya notando el frío de Berlín, pero con ganas de cubrir de nuevo este festival al que no veníamos desde antes de la pandemia. Recordad, Kinótico, la primera con K y la segunda con C, y todo está para vosotros, vosotras, en Kinótico.es. Empezamos. Por Hoy empezamos este quinótico con la actriz Itchia Arituño, que pasó el martes por Julia en la Onda para presentar Irati, que se estrena la semana que viene, y hablaremos de ella. Y esto es el último tema que ha grabado con su banda Ingot, así que con esta música rockera recibimos a Iñaki Mayora, Buenos días, ¿cómo estás? <risa>
1: Buenos días, David. Pues mmm, con muchísimas ganas de ver Irati, que bueno, pues sale mi tierra. Entonces, pues muchas ganas de verla, la verdad.
0: Bueno, sale tu tierra, sale también Euskadi, sale un poco… Eh, hablamos del siglo VIII, ¿eh? O sea, que no estaban muy claras sí, las fronteras todavía, no, pero no. sale tu tierra de origen. <risas> ¿Eres fan de Itziari Tuño? ¿Es una actriz que a ti te gusta? ¿Te gustaba, por ejemplo, La Casa de Papel o no sé si la has visto en Intimidad? No sé.
1: En eh, La Casa de Papel no, no era mi personaje favorito, pero en Intimidad me encantó. Yo soy muy team intimidad, la verdad. Me gustó muchísimo y me, me alegré muchísimo que Patricia López se, se llevara el, el feroz, la pues sí,
0: fue un premio, la verdad, que no sé si era muy esperado en el palmarés, pero que Para nada. Nos, hizo, nos hizo ilusión a los fans de la serie. Bueno, hoy Yanina no puede estar con nosotros, los fans del podcast dirán, ¿dónde está Yanina? Bueno, pues no, no puede estar porque está llegando a Berlín, ella también viaja, no solamente está en Bremen. Así que hoy, <ríe> Iñaki y yo, nos marcamos un pequeño mano a mano en este podcast de Quimiotico en Onda Cero. Eh, como siempre repasamos un poquito de la actualidad de la semana antes de meternos en los estrenos eh, la actualidad de la semana está marcada por supuesto por los premios Goya que se celebraron el pasado sábado y, y, y estos premios a su vez marcados por la desaparición de, de Carlos Saura No, eh, yo no sé Iñaki tú como cinéfilo ¿qué significa para ti Carlos Saura? ¿hay alguna película de Saura que te haya marcado especialmente? ¿alguna que te quede por ver que sea asignatura pendiente? ¿cuál es tu relación con, con Saura?
1: a ver yo creo que a todos los que nos gusta el cine eh, creo que eh, Saura nos ha marcado de, de, alguna, de alguna manera. Una de mis películas favoritas, sin ninguna duda, es Hay Carmela. Eh, también con, bueno, pues con, con, con Carmen Maura. Y la verdad es que eh, la disfruté muchísimo. Y creo que bueno, Saura, yo creo que siento un poco. Es uno de los que sentó pues, grandes bases del, del cine de nuestro país. Y bueno, pues sí que es verdad que en la gala se notó ese punto de luto. ¿no? de un poco que se respiraba eh, por parte de todo el mundo eh, durante toda la, la fiesta del cine español, por decir un cliché. Sí. Y, y entonces, pues es, es, es normal que, que yéndose una figura tan importante, bueno, pues que marque eh, un evento como, como los Goya.
0: Bueno, la desaparición de Saura marcó el evento tanto como que se le dedicaron los primeros 25, 30 minutos de la gala. La primera imagen no fue sobre Saura. Bueno, Saura estaba en la pantalla, hubo una... Eh, versión de Caminante No Hay Camino, que cantaron varios actores y uh -huh. actrices con los presentadores y después apareció Carmen Maura con un goya en la mano, el goya de honor, ese goya color chocolate al que nos tenemos que acostumbrar, <risa> aunque mis mm, ojos se van a salir botando de las cuencas cualquier momento de estos, Totalmente. pero bueno. Entonces Carmen Maura eh, recordaba una de las anécdotas de rodaje con Carlos Saura y lamentaba así, como vamos a escuchar, no habérselo contado en vida.
1: Estaba ensayando el baile y me dijo el coreógrafo Carmen, no te creas que eres Ticharis. Y él dijo, pues yo no la cambio por ninguna del mundo. Carmen, muy bien, lo haces estupendamente, sigue bailando. Y lo que me da súper pena es no haberle podido decir... Todo esto a él, porque yo creo que él no tenía ni idea de la marca que me había dejado como actriz para siempre.
0: Bueno, después eh, salían la viuda de Saura, la actriz Eulalia Ramón, dos de sus hijos, Ana Saura y Antonio Saura. Y uno de los mensajes de Eulalia Ramón fue de agradecimiento a la sanidad pública eh, por el hospital de Villalba, donde había estado ingresado Carlos. Eh, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso mandaron sendos tweets un poco incendiarios. En fin, los temas políticos estuvieron <risa> muy presentes en la gala. Yo no sé si tú no tuviste la sensación, Iñaki, más allá de que la sanidad pública sea perfectamente reivindicable y todos estemos de acuerdo, no sé si tuviste la sensación de que era un poco la, la, la gala de las 1500 causas, ¿no? Porque, eh, no sé, Irán, el techo de cristal, el, lo verde, mmm, eh, la, la salud mental, ¿no te pareció que era una colección de causas un poco?
1: Sí, eh, el corto también es cine, que no se te olvide, eh, que también lo Exacto, reivindicaron varias chapa. veces... Eh, sí, yo creo que los goya siempre han tenido un punto reivindicativo. Creo que bueno, que también es, es normal, es un momento en el que mucha gente tiene micrófono por primera vez. Eh, pero creo que la última vez, creo, o sea, en los últimos goya creo que igual se nos pasó un poco de, de cantidad de causas, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, como yo estoy muy a favor de ellas, tampoco te voy a decir que, que lo, lo vea del todo. Claro, mal. pero bueno, también
0: yo decía antes que,
1: que los pero Goya sí. tienen
0: que tener claro su objetivo. ¿Para qué sirven? Que sirven no, para no, vender totalmente. entradas de cine. Entonces... Bueno. Sí,
1: se quedó un poco atrás. Es verdad que eh, la promoción del cine español se quedó un poco en segundo plano.
0: Sí. Eso sí que es verdad. Vamos a escuchar un fragmento Totalmente. del monólogo de Antonio de la Torre en el que se acaba a relucir o a pasear esta reivindicación de los servicios públicos. Hablaba con Pilar Palomero, la directora de La Maternal. Lo que, lo que pasa es que me pasó una cosa cuando salí del cine que recordé que ser joven es maravilloso, pero también una putada porque hay un futuro por delante y si no tienes recursos, pues ese futuro no existe. Y quien no tiene recursos tiene que acceder desde lo público a través de educación, de cultura, de sanidad. Así que muchas gracias por contar esta historia. Oye, ¿qué te parecieron, Antonio y Clara? Es verdad que su presencia en la gala se quedó un poquito reducida por el homenaje a Saura, que lo invadió prácticamente todo, pero yo creo que estuvieron correctos tirando a bien, ¿no? Estuvieron correctos, como dices, tirando a bien en lo poco que estuvieron
1: porque estuvieron muy poco y encima muy poco juntos, porque claro, en lo que es el tramo medio de la, de la gala no es no aparecieron no aparecieron juntos, sino que estuvo ese monólogo de Antonio de la Torre, que estuvo fantástico, y el de Clara Lago, que también estuvo muy bien, la pobre que tuvo que, que lidiar con ese Qué momento en el que a María que una chica, exactamente, eh, pues se le coló y yo creo que se desconcentró un pelín pero por lo demás yo creo que estuvieron, estuvieron bastante bien. Es verdad que en el arranque, al principio, pues con todas esas causas que empezaron a enumerar justo antes de empezar a hablar de, de lo que es la, eh, la, la celebración, fue un momento de espera, 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 y ya luego ya, yo creo que ya entraron en materia y ya estuvieron, estuvieron bastante bien
0: por continuar con la gala eh, el, el discurso del presidente Fernando Méndez Leite tuvo una parte positiva a mi juicio y una parte negativa la parte positiva es que fue un señor que articuló bien el discurso, que lo pronunció bien que le dio sus pasos dramáticas o sea, por primera vez desde hace años un señor supo hacer un discurso, pero claro el contenido era un poco asamblea de los zapateros de Soria, porque era, era como dar cuenta de las cuentas anuales de una empresa he heredado una institución mira, escucha, escucha
1: he heredado de mi predecesor Mariano Barroso una institución que funcionaba, una institución en marcha y un portentoso equipo técnico con el, trabajo, con el que trabajo todos los días muy a gusto. Y pueden imaginarse ustedes lo que esto supone.
0: Claro, esto redunda en la idea de que los Goya tienen que ser una fiesta para contagiar al público, con ese ser fantástico del veintipico por ciento, de las películas, y para que al día siguiente se compren una entrada. Y vemos pocos clips de las películas, se habla poco de ellas, se habla más de. O sea, el cine habla más de sí mismo, de la profesión, que mm. de lo que, que, del expositor de marketing que debería ser la gala. O no sé si opinas lo mismo que yo.
1: Sí, además me pasó también, eh, no sé si te pasó a ti también, eh, con, los, con los entregadores, lo justo había presentación por parte de ellos. Es que no hace falta hacer algo muy, muy largo ni nada, pero qué menos que nombrar pues, los últimos trabajos en los que han estado. no, Que eso, por ejemplo, uh -huh. lo hace muy bien en Los Globos de Oro, que siempre se, se nombra con eh, uno de los últimos trabajos que han estado. Me parecía que muchos de los entregadores, que creo que es el año que más entregadores ha habido en Los Goya, ha, muchos, que ha, sí. ha sido una cosa eh, eh, extrema. Ya además muy, muy, muchos grandes nombres y muchos pasaban por ahí. O sea, tal cual. Lo justo se decía su nombre. Entonces sí, a mí bueno. me hmm. eché un poco en falta esa, esa parte también de eh, vamos a,
0: a hablar más de nuestro cine. ¿Sabes? Es una característica de los Goya, al contrario que los feroz, que los feroz sí que escriben gags para algunos de los presentadores mm. y tienen más presencia en escena, pues los Goya tienen muchos más entregadores, enseñan mucho más músculo, mucho más cara del cine español, ¿no? Dicen aquí, este es el catálogo de todo lo que hemos podido reunir, pero es verdad que le sacan al escenario para decir, y los ganadores son, y los nominados son, ¿no? Entonces, sí. eso a veces es un poco pena.
1: Eh, sí, hay no, medio no, pena eso, el poder, el saber. Pues. Porque al final. Eh, por temas generacionales, ¿no? Mi madre que está viéndolo hay muchos nombres que los tiene totalmente perdidos, pero si les dices, le dices la película, igual te los localiza y a, mí, y a alguien más joven, o incluso a mí, le, me puede pasar con, eh, con caras más eh, de, de cine de hace, mucho, de hace unos cuantos años, que eh, se aprovechó en estos Goya, ¿no? Para sacar a actores eh, más, más mayores y que hay muchas generaciones que los tienen mucho más perdidos. Vamos a hablar de nuestro cine, del de ahora y del de, el de antes, nombremos las películas. Eso es lo que me falló un el en, en la gala de los Goya
0: debo decirte que yo a Fernando este solo temía más que a un nublado y estuvo bien y habló de <risa> Agustín Villaronga bien. y de su nueva película Lolo y Tormenta que va a protagonizar con uh -huh. con Susi Sánchez y claro Villaronga también era un nombre que se había quedado un poco atrás el, en, en el recuerdo ¿no? con, con, uh -huh. con el funeral de estado con que le hicimos y a Saura la. en, en televisión bueno, eh, hablemos del palmarés, porque claro, decimos las películas, las películas, y nosotros no hablamos de las películas, pues sí, hablamos de las películas. Asbestas arrasó con nueve premios, eh, Rodrigo Sorogoyen subió dos veces a recoger el de fotografía, porque uh -huh. el director de fotografía no había estado, y subió para recoger el de dirección, y tuvo la inteligencia, porque él no habló en Mejor Película, habló la productora, pero tuvo la inteligencia de en el premio a Mejor Guión dejar hablar a Isabel Peña, que realmente es la arquitectura de los guiones de las películas de Sorogoyen. El, el alma y el fondo es de Isabel Peña, ellos describen muy bien su proceso de trabajo. Ella dice siempre que Rodrigo le lanza ideas muy locas y que luego ella las va plasmando y va haciendo la arquitectura del, del guión. Bueno, pues Isabel Peña eh, agradeció el premio a la Mujer Real, que inspiró Asbestas. Gracias, Margot Poole. En eh, momentos de tanta crispación y tanta intolerancia como estos que vivimos ahora, la lección que nos has enseñado es que hay que vivir y se debe vivir sin odio. Así que gracias Margot y ya está, buenas noches. Bueno, eh, Modelo 77 se llevó cinco premios, cinco premios técnicos, podemos decir, y cinco lobitos, los tres a los que realmente aspiraba, que era dirección Nobel y las mejores actrices, no, eh, protagonista uh -huh. y de reparto. Alcarrás cero. Un total de cero carras, premios cero. en la ceremonia. ¿Qué te pareció el palmares, Iñaki?
1: A ver. Eh... A ver. <coughs> Es verdad que para mí, as, al final, llegando al, en el último momento de la carrera, es verdad que Asbestas era de, de. No sé si mi película favorita, no, mi película favorita de Cinco lobitos pero sí que me, me pareció una gran película. Entonces uh -huh. no, puede, no puedes decir, no se los merece. ¿Cuál es el problema? Que creo que estábamos en un año en el que había muchas películas muy buenas y el que Alcarrás no se llevase ningún, ningún goya. Es que me parece, me, me parece fuerte tener que estar diciendo esto, pero que me parece una cosa que nadie nos lo veíamos venir. Sobre todo cuando llevamos un año, además diciendo un gran año del cine español con nombre de mujer y de repente... Nos hemos quedado en lo de todos los años. Eh, se lo hemos leemos. Literalmente, dado el porque el Goya, la mejor de dirección Nobel, seguía siendo. O sea, era
0: de mujer en los últimos Goya. Exacto. Quiero decir que Creo no había no sexto
1: no El sexto mm. eh, consecutivo que se lo dan a una mujer. Entonces, es como eh, somos modernos, somos inclusivos, somos feministas, pero no mucho. ¿Sabes?
0: Pero hasta que toca Eres votar el... lo que me gusta, ¿no?
1: Claro, entonces eh, yo me acuerdo cuando hablábamos de los feroz que decíamos: Creemos que parece que los feroz han votado lo que nos han tomado decisiones arriesgadas y han votado lo que parece que pasará en los Goya. Error, al final Error. los moradores han sido los feroz. O sea, y con, con lo tradicional que parecían, eh, el palmarés de los feroz va y de repente los Goya nos dan una leche en la cara y nos dicen: No, nosotros podemos ser más tradicionales todavía. Sí, entonces, sí. fue un momento que dices: ¡Ay! Podría haber sido,
0: pero no. Ya. Yeah. Es que eh, los feroz tuvieron dos toques que a los Goya le faltaron, ¿no? Uno fue justamente el de mejor dirección para, para, para Carlos Simón, Simón. Y luego el de mejor actor para Nacho Sánchez en Mantícora, que es un toque que se ha revelado como feroz, ¿no? Con el andar de los días. Mm. Porque eh, los Goya apostaron por el francés de Nimeno que en el fondo dio uno de los mejores discursos de la noche, pero sí, que, sí, pero sí, pero sí, que bueno, que eso no quiere. no tiene nada que ver con el, con el premio, ¿no? Bueno, pues. Eh, como decía en portada Iñaki, estoy en Berlín, estoy en Berlín, ya estoy pasando frío, hoy empieza la Berlinale... Ahora, en un rato, vamos a la rueda de prensa de Kristen Stewart como presidenta del jurado, que es fuerte decirlo, y eh, Carla Simón. Como Ahí estará Carla Simón. Efectivamente. Bien. Entonces, bueno, ya contaremos, vamos a hacer, te cuento que en quinótico.es, primera con K y segunda con C, eh, se va a poder encontrar a partir de hoy mismo toda la información de Berlín y a partir de mañana un mini podcast diario que haré mano a mano con Yanina y con algún invitado más, contando un poco todo lo que veamos en Berlín para, que, para poner los dientes un poco largos. Eh, o sea, con como porque... en Sundance,
1: ¿no? Que yo estuve ahí al pie del cañón escuchando. Bueno, todo. más
0: comedidos que en Sundance, porque Dani y Janina se dejaron llevar mucho. Estando yo al mando, cortaré antes. <risa> Serán más cortos. Bueno, eh, que eso, que, que es que no solo hay películas que van a marcar un poco el año eh, está la película Blackberry sobre la invención de este cacharro eh, va, va a haber rueda de prensa de Spielberg que es premio honorífico, sino que además hay pelis españolas de las que estaremos muy pendientes no eh, el martes llegará eh, el, el miércoles llegará 20.000 especies de abejas, la película de Estibaliz y Zurresola que va a sección oficial y hay película de Lois Patiño y hay corto español o sea hay muchas cosas y también pelis latinas muy potentes de las que estaremos pendientes así que bien, estaremos mmm, orejilla eh orejilla a los podcasts de Quino todos los días eh, y dicho todo esto con la lengua seca eh, ¿te parece que vayamos con los estrenos?
1: vamos allá, venga eres un hombre interesante Scotland eres un vengador tienes una hija has perdido mucho tiempo como yo pero podemos ayudarnos ¿Quién eres? Soy el único que puede darte eso que tanto quieres. ¿El qué?
0: Tiempo. Así suena Ant-Man y la avispa Quantumania, que es. Eh, a ver, que es la tercera película de Ant-Man, la 31 de Marvel, la primera de Madre la fase 5, eh, y sin duda el estreno palomitero de la semana. Marvel vuelve a la cartelera. Pues con en esta entrega, tercera tercera entrega del Hombre Hormiga, Iñaki.
1: Bueno, tengo que decir que yo no soy muy fan del Hombre Hormiga, pero bueno, <risa> tenemos, como dices, ese estreno fuerte que viene de la mano de Marvel con esta nueva aventura de Scotland, Ant-Man, que junto a Vispa pues, explorará el reino cuántico y se enfrentarán a Kang el Conquistador, que bueno, es uno de los grandes enemigos de Jonas esta nueva fase Mayors. de Marvel. Exactamente y según Kevin Feige pues es la película más importante desde Endgame ya que pues como, como digo introducen a este personaje de Kang en el cine ya que sí que apareció en la serie de Loki y uh -huh. que da el título a la próxima película de los vengadores que es la Dinastía de Kang pero que bueno, que hay que esperar hasta 2025. Me cómo va a funcionar anual en taquilla, aunque nadie
0: duda de, de su fuerza. Bueno, en Kinótico.es se puede leer la crítica de María José Arias, que habla de un inicio descafeinado de la fase 5. Y yo, de María José me fío para estas cosas. Me fío, yo también me fío. Claro, yo no he podido verla, porque esa semana, entre las pelis de Berlín que he tenido que ver previas y todas las de la semana, me la he perdido. Mm, estoy por ir a un pase comercial en Berlín, algún cine en versión original, y verla. Pero a ver si encuentro un hueco en medio de la Berlinale. Y esta semana eh, tenemos dos nuevas nominadas al Oscar a Mejor Película que llegan a la taquilla. O sea, que tenemos la suerte de los cinéfilos, las cinéfilas, de poder ir viendo en los cines como Dios manda todas las pelis nominadas a Mejor Película, ¿no? Empezamos por El Triángulo de la Tristeza.
1: grumpy grumpy, balenciaga Suddenly I'm dressed <tose> in something way less expensive, <tose> it's <tose> H&M, yeah, Balenciaga, H&M, Balenciaga, H&M.
0: Pues una nueva película de Ruben Oslund, Niñaki, que llega después de triunfar tanto en Cannes como en los premios de cine europeo, ¿no?
1: Sí, exacto. Palma de oro en Cannes y mejor película en Islandia el pasado diciembre, y Allroom, pues nos trae una película de mi género favorito, que son ricos a los que les pasan cosas. <tose> <tose> Sí. O sea, me fascina. Un yate de lujo con todas las comodidades para sus huéspedes, ricos e influencers, que bueno, pues se ve en peligro cuando una tormenta amenaza pues, con acabar el, con el confort de los pasajeros. Eh, yo ahí voy a estar, obviamente. A los citados premios pues también se suman las nominaciones a Mejor Película y Guión Original en los próximos Oscar.
0: Una película que también ha visto cómo fallecía su actriz protagonista, que era, era jovencísima este año. Bueno. Es verdad. Y la segunda es, ellas hablan eh, que en inglés es Women Talking, la nueva cinta de Sarah Polley, que que su así why does love the absence of love the end of love the need for love result in so much violence it was all waiting to happen before it happened you could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence when we looked back, yo ahora te contaré un poco más de esta película, Iñaki, pero venga, empieza tú. ¿Qué es
1: Ellas hablan? Bueno, pues Ellas hablan trata de un grupo de mujeres en una colonia religiosa que intentan recuperar su fe después de una serie de agresiones sexuales por parte de los hombres de la colonia. Un reparto de lujo con Claire Foy, Jesse Buckley, Ronnie Mara y Frances McDormand, que ha pasado totalmente desapercibido en la temporada de premios y se ha quedado solo con las nominaciones a Mejor Guión Adaptado y Mejor Película.
0: Bueno, tú todavía no has, no has podido ver ninguna de las dos, ¿no? Ni El Triángulo de la Tristeza ni ellas hablan. No, tengo, tengo deberes pendientes, tengo deberes pendientes. Bueno, El Triángulo de la Tristeza me pareció descacharrante en Cannes, yo me lo pasé fenomenal, como tú dices, viendo cómo les pasan cosas a los ricos. Eh, la escena de los vómitos a, en medio de una tormenta en un yate, eh, y vómitos y otras cosas, es ya mm, historia del cine, claramente. <risa> es verdad que habrá gente que piense que se pasa de frenada, los espectadores y espectadoras tendrán que juzgar, pero yo creo que Ruben Oslo maneja esa comedia incómoda como nadie y bueno, que es una de las películas que hay que ir a ver a los cines. Y luego ellas hablan tú decías, ha pasado un poco desapercibida la temporada de premios. Bueno, me parece que es una lástima que la única película dirigida por una mujer que ha llegado este año a la cúspide de los premios americanos uh -huh. eh, sea esta, porque yo creo que aunque tiene unas ideas muy potentes y una intención también muy potente la película de Sarah Polley no acaba de, de resultar más que un experimento cinematográfico. Es decir, que yo cuando la veía, veía todo el tiempo las costuras de alguien queriéndome contar mm. algo, ¿sabes? Como de te voy a contar esto y te lo voy a contar así y he elegido esta forma y esta fotografía un poco grisácea y esta manera de dialogar y ahora tienes este giro en la trama... Veía todo como muy preparado. No, me, no fluyó la narración en mi cabeza viendo la película. Pero bueno, entiendo que entiendo que habrá que que, que, que gente a la que le encante, como siempre. Quiero decir que mi opinión es mm -hmm. solamente mía. Pero bueno, <risas> por, por dar un toque no de estas dos películas. Ahí, claro, la, también, ahí lo dejamos. Claro. ¿Y de estrenos españoles qué tenemos esta semana? Bueno, pues en cine tenemos una comedia ligerita con toques mexicanos. Llega
1: la novia de América. Alfonso Albacete dirige esta película con la que mm -hmm. bueno pues una familia recibe la llamada de su padre contándoles que se va a casar con su nueva novia en México y que es 30 años más joven que él. Bueno, pues ya sabéis, choques generacionales y culturales en esta cinta que además está protagonizada por Miren Ibarguren, Barguren, Polmonen, Ginés García Millán o Pepa Charro y que suena así.
0: Que levante la mano alguna invitada que no se haya tirado Arturo. Ay, por favor.
1: Vamos, con alegría. Mira, ahí se te escapó una.
0: ¡Ah! ¡Viva los novios! Odio las bodas, las novias,
1: los novios. Ana, hija mía, escúchame, que me voy a casa.
0: La novia es de América La novia de
1: América Qué tremendo es vuestro padre Siento mucho lo de Arturo, hija Yo pensaba que era el definitivo Hola, papá ¿Por qué te has traído a tu secretario? Particular Secretario particular ¿Qué
0: hace aquí tu tía? Bueno, ¿y dónde está esa novia? ¿Ves? ¿No nos la presentas o qué? Pues yo soy la Lupe Ah, pero no eres Rose Pues sobre el sonido de la novia de América Qué graciosa está papá charlar en la película La verdad es que está muy muy graciosa Siempre está graciosa Vamos con sí, las series Quinótico. Las series Almirante en el puente. Y capitán en el puente. Esta inspección les resultará muy aburrida
1: a los dos. ¿Le aburre? Bueno, no vamos a reventar nada. Ni a
0: disparar, ni recibir fuego. Ni espero los aterrizajes de emergencia inesperados. Los buenos tiempos. Así suena el tráiler de la tercera temporada de Picard. Eh, comenzamos por este estreno porque es uno de los dos potentes que llegan esta semana a Prime Video. Venga, empezamos por la tercera de Picard. Iñaki.
1: Tercera y última temporada de la serie y volveremos a... A ah, Jean Luke Picard, <risa> maravilloso Patrick Stewart, y su flota en una misión, en la misión más arriesgada en la que tendrán que enfrentarse con el legado de su pasado y plantar cara a las revelaciones que pueden alterar el destino de la Federación para siempre. Los tres primeros capítulos llegan mañana, viernes 17, y después podremos disfrutarlos de forma semanal en la plataforma.
0: Y de la ciencia ficción pasamos directamente a la fantasía con otro estreno de Prime Video que es cuál. Bueno, pues se trata de Carnival Row, serie de Orlando Bloom y Cara de Levin,
1: que trae su segunda y última temporada. Yo disfruté mucho la primera, creo que soy de los pocos en la que el personaje de, de Bloom pues, seguirá investigando los crímenes que asonan a la ciudad de Burgh y que están, bueno, avivando las tensiones entre los humanos y las criaturas no humanas. El adelanto suena así.
0: Y terminamos con un estreno español de animación En HBO Max Un estreno que se presentó en el pasado festival de Sitges En Kinótico.es tenéis la entrevista Con dos de sus creadores El estreno es Pobre Diablo a
1: su padre. Creo
0: que yo soy el padre.
1: Este pequeñín está destinado
0: a destruir la humanidad. Cuéntanos, Iñaki, ¿qué es esta cosa loca que está sonando? Bueno, pues como
1: contabas, esta nueva serie de animación de HBO Max, nueva apuesta por la animación española que me parece fantástico, de mano de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, y que llega mañana a la plataforma. Eh, el protagonista es Stan, que es, bueno, es un chavalillo normal y corriente, salvo porque es el anticristo, que tendrá que bueno, pues cumplir con una profecía ligada a su ser, que es acabar con la humanidad, en vez de pues, perseguir su sueño, que es convertirse en actor de Broadway. Si no me equivoco, es la última oportunidad que vamos a tener de escuchar a Benónica Forqué.
0: Efectivamente sí, que interpreta a la madre del personaje en esta serie que han creado Joaquín Reyes en Sevilla y Miguel Esteban porque con Miguel Esteban y con Joaquín Reyes, tenemos la entrevista en Quinótico y también está la crítica de María Joarias, que esta semana se ha puesto súper crítica Se ha puesto a criticar todo. Está
1: ¿Picar todo. También, la, también la ha criticado? Picar también, Quimpo, picar
0: también. Picar le ha <ríe> encantado. Es que ella picar de, ese, picar de su corazón. Bueno,
1: es que le pega muchísimo además. También sí, que le encante.
0: efectivamente. Pues que Mayora, gracias como siempre por el repaso a los estrenos y hasta la semana que viene. Eh, que vaya muy bien por Madrid. Adiós. Disfruta por Berlín. Chao, hasta luego. <ríe> adiós, adiós. Es todo, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Ya lo hemos dicho, estamos en Berlín, os contaremos todo lo que pasa en el festival a partir de hoy y todo lo que pasa en el mundo del cine, de las series, del audiovisual, de la industria, está en Quinótico. No os perdáis. Buena semana, adiós.